0: 校歌 哈， 呃， 叫《大学问》。你看最近呢有一个视 频， 就是李嘉诚先生最后一次汕头大学校董会主席出席的那个视 频， 真的是建议大家去看一看。啊， 真 的， 大家建大家去看一看 啊！ 汕头大学是李嘉诚先生独资出资一百多亿港 币， 然后 呢， 三十四年来不断支 持， 然后这个这个发展到今天的。那我觉得汕大的校歌叫《大学问》。的歌词，你们认真去看那个歌词，真的看完那个歌词就明白，格局的使命就在歌词里已经写得清清楚楚、明明白白了。所以，格局的百年校歌同样用《大学问》。然后呢，这个格局的口号也写在这儿了哈，百年口号，要不不出，要出就是一百年的。百年校歌啊，是《大学问》，我觉得真的是很难超越了，很难超越了。当你看完《大学问》里面的那个歌词的话，你就我就觉得。真的是格局的使命都在里面包含了。然 后， 格局的百年口号是我们植树的过程中突然想到的 啊， 也是学员启发然后再想到的。做人格局 大， 做事大格局。这是这是这个这个这个百年口 号， 百年校歌 啊， 两个都已经有了。好 了， 那我们今天就要正式开始呃今天的这个咱们的课程了啊。现在教室里有四千两百一十二人。那我们就开始准备啊，呃，希望我们线下面授见面的时候，我们能够一起唱这首《大学问》呃，啊，真的是非常好、非常好的。大家先去聊，看一下歌词，你就知道，看一下歌词就知道了。好了，最后一次问大家，大家的声音，呃，能听到声音吧？能看到课件吧？我翻一下课件，应该你们能看到课件吧？好嘞，那我们就开始了啊。呃，今天我们的主题呢？大家可以看到主题啊，你的房子可能未来二十年下跌。我们的中心是跟房子相关的，呃，是跟房子相关的。嗯、呃，我也希望把这个，特别是很多人很关心的房子这个地方呢，咱们能够把它大大大,大方向上给他讲明白了。我们主题分为了几个方向，呃，第一个是这个国际大形势带来的大变局，这个我会做一些铺垫，然后把这个主题讲明白。然后呢，中小城市房产临近二十年大顶了，我会把这个逻辑给大家讲清楚啊。销售有很多是中小城市的，对吧？然后你的房子呢，未来可能二十年都是下跌的，它不涨，它不涨就是下跌的啊。房产投资的错误可能让你损失未来二十年的黄金时时光，这个重点我要把它讲明白。我相信很多人也很关心的啊，因为你看到的很多新闻媒体报道，很多地方在排队呀、啊，很多地方这个、嗯、房子很热闹啊等等，很多背后的逻辑和原因。那希望大家有所收获。在我们讲课过程中 呢， 大家一定要文明用语 啊， 不允许敲任何不文明用语。如果敲不文明用语的 话， 就会被踢出教室了。好 了， 那我们就正式开始了。呃， 最近大家发现没发 现？ 你们是否最近留意 了？ 最近的这个违约特别 多， 就是违约违约特别 多， 大面积来袭。最近有这个感觉 的， 就是很多地方都在违约了。你们有这个感觉 吗？ 有自己感觉的打个一，就是好多好多违约特别多，或者你工作当中，或者或者你的生活当中，发现很多地方要不回来钱了，要不回来钱了，坏账越来越多了，有的打个一。好，那大家看，最近呢，可以说是金融的这种雷啊，爆的越来越多，啊、呃，越来越多，真的是很震惊呀、啊。6月29号，今天咱们在7月1号，对吧？ 6月29号， 6月30号，这个真的是好多这个，大家看新浪财经的新闻，两千亿就真的是爆没了，就是真的是这个这个这个这个民间借贷，包括现在各个私募也现在出现很多问题啊，两千亿震惊全国，你看，啊。这我都没听过，什么唐小僧啊，什么连币啊，这我都没根本都没听过。但是随随便便出来一个，基本上就是这个几百亿、几百亿的资金。二零一八年以来，就这半年以来，各位总部在上海的善林财富，咱们知道是吧？前一阵说过，唐小森我都没听过，就这唐小森七百五十个亿的资金，七百五十个亿的资金，各位啊。然后联币金融刚刚炸了是吧？联币金融也是几百亿的资金。最近这两天易隆财富也是总部在上海的这个易隆财富。三百五十个亿，现在又是个炸雷，又又又又又又,又没影了啊！各大平台接连爆雷。据公安局统计数据和相关报道，山林金融是六百多个亿，唐小森七百五十个亿，刚刚的翼隆财富三百五十个亿，广州三家加起来就一千七百多个亿，各位就一千七百多个亿。你看毕金融没有公布单，但也近上百亿。就加起来，广上海地区大大小小的金融平台，现在大概有两千个亿左右，已经爆雷了。不能说这两千个亿全全损失了，但是基本上是大多数是找不回来了。然后就从六月份开始，各位，就一个月的时间，我们今天在七月一号，对不对？就六个，就一个月的时间，全国已经有四十六家网贷平台现在出现问题了。我们也给大家放截图啊，大家去看去，什么花果金融，什么等等的。不是坏 了， 就是清盘 了， 就是提现困 难， 就是等等等 等， 一批一批的大量的这种资金就就就就就可以说是灰飞烟 灭， 可以说是这个出了很多的问题吧。这里面大多数的 钱， 各位都成形成坏账 了， 就扔到窟窿里了。然后可可能少部分钱被这些骗子嗯汇到国外的也 有， 但是这个大部分钱其实是进了进了窟窿 了， 呃， 进了很多这个这个高利贷或者各个这个金融链条里的窟窿里了。然后这种是非常非常，最近应该属于是个暴雷的高峰期啊。那为什么这个高峰期出现在二零一八年的六月份呢？就是为什么会出现在二零一八年的六月份呢？这是大家比较关心的一个问题，啊，也跟我们今天要讲的这个主题有很大的关系，各位有很大的关系。我在我们的课程当中其实都给大家讲过了，哪些是金融陷阱，是吧？我们的学员基本上就没有碰这些的，但这是一个很重要的现象，对。那为什么呢？因为这些这些暴雷为什么都出现在了二零一八年上半年？怎么度这么多？而且六月份特别多呢？其实这背后是有很多原因的。这些暴雷背后是一个什么呢？违约潮的大面积袭来，不单单是这些民间金融机构暴雷了，各位，特为上市公司债券发不出来，对吧？前一阵儿这个东方园林。十个亿的十个亿的债券发行，只发了五千万，就发不出来。那么好的上市公司的这个这个债债券发不发不出来？然后呢，很多公司的债券违违约，就很多债券到期了，这个违约了，还不起本金，还不起利息。债券违约率在二零一八年上半年也是比较高的。然后公司发债发不出来，然后一堆的这个民间金融跑路，对吧？暴雷就跑路了，就是那个就是崩盘了。就崩盘了，本金也拿不回来了。呃，本金也拿不回来了。那为什么会在2018年上半年出现这么多这种情况呢？因为内外压力带来了资金链的大紧张，各位。内外压力带来了资金链整个整个这个资金链的这个大紧张，怎么讲呢？跟我今天要讲的房产是有巨大的关系的，各位。啊，内外压力带来了资金链的大紧张，对内。对内，各位，国家执行的是防范金融风险、降杠杆。这个我在咱们今年的上半年的这个公开课当中，给大家详细讲过。啊，今年这个这个十九大开完之后，包括今年呃二月份的、五月份的都讲过，降杠杆是我们定的一个非常重要的一个防范金融风险的一个重大的事情，就是降杠杆。很容易理解，各位啊，什么叫杠杆？杠杆就是债 务， 就是借了大量的债务去发展经 济， 甭管是各个方面的 啊， 呃， 地方政府的也 好， 呃， 企业的也 好， 央企国企的也 好， 包括这个这个这里面特殊 啊， 不包括家庭负 债， 就是整个的金金融机构也 好， 降杠杆就让他们降低这个借债 率， 降嘛就是往下 降， 对不 对？ 那怎么降杠杆就是减少债 务？ 过去借那么多 债， 现在要还了可是大家要明白，我给大家举个例子就明白了，各位。当你，我问大家啊，当一个人过去他十万块钱都没有借过，大家听懂了吗？过去十万块钱这个人都没有借过，比如说张三这个人，过去十万块钱都没借过。当张三这个人外债借到一百万的时候，我问大家他容不容易收手？我问大家，你们觉得容易还不容易？张三原来十万块钱都没见过，现在张三的外债借到一百万了。我问大家，这一百万他干嘛去了？这一百万他肯定投的什么各个项目里了，就懂了吧？比如他借给李四啦，借给李四放了个高利贷，对吧？或者是把他投的什么股票里啦，投的债券里啦，投的什么高风险的 P t P 里啦，他都有可能投的各个地方去了。现在你让他降杠杆，各位，假设张三是你家亲戚。假设张三是你家亲戚，你跟他说：“哎呀，这个这个这个，你借这个钱的利息还很高的风险，假设利息百分之八，对吧？你说你降一降吧，把他们钱收回来，这个稍微降降杠杆，不要借这么多了，借的压缩到五十万以内吧。”我问你们容易不容易？各位回答我。假设你们家一个亲戚借了一百万的，他每天借出去钱赚钱的，有一天你跟他说降一降吧，降到五十万吧，容易不容易？说的没错啊，不容易。为什么不容易呢？两方面，第一方面是他的贪念，对吧？我干嘛要收呀？对不对？李四每年给我 16% 的利息 ，P to P 每年给我 12% 的利息，股市每年被做还翻涨个 20% 呢？我为什么要收呢？第一是他的贪念，第二是什么？就算他不贪了，他想收，他也不一定能收得回来了。能听懂吗？这句话能听懂吗？第一是他的贪念，第二是就算他已经害怕了，他不贪了，他想收也收不回来了。大家知道为啥吗？第一，他借给李四的百分之十六的利息的钱，他问李四要，李四说：“你把这个钱借给我，我借给一家企业了，我借给 A 这家企业了，这家企业现在经营正好遇到困难了，你想收收不回来，对吧？”然后李四问 B， 打算这个打算去卖股票的，一看套着呢。虽然买的好公司，但现在就套着呢，本金都亏着呢，我怎么卖？对吧？然后说 C，P to P 想往回拿，拿什么拿 ？P to P 都已经爆仓了，大家懂啥意思了吗？这就是一个人，这就是大家过去没法理解的一个人的这个为什么会出现这种情况？为什么会出现这种情况？当，当。李张三的这个想收的时候，可是没有那么容易收的。张三现在面临的情况是：第一是贪，第二是想收收不回来，怎么办呢？李四告诉他说：“现在如果你不再给我点钱，你这百分之甭说百分之十六的利息了，连本金都要不回来了。听明白了吗？这是李四的反应啊！李四给张三的反馈是。”张兄，你借给我那些钱，如果你再不借点的话，咱 A 公司就倒闭了。你再借点钱的话，才能救回来原来的钱，要不然就完蛋了。我问大家，张三什么感觉？股市说：“哎呀，股市跌下来了，现在还套着百分之二十呢。你再投点钱，就抄底了，拉低成本了，是不是这样的？”然后 P 2 o B 说 ：“P 2 o B 已经崩盘了，想救都救不了了。”你说这时候张三什么反应？我问你，张三是想借更多钱还是想还更多钱？大家回答我，张三是想借更多钱还是想还更多钱？张三已经力不从心了，他想还已经还不回去了，他现在就想借，能借更多的钱，他觉得才能捞回他过去的本金。所以各位听懂了吗？降杠杆必然面临着什么？降杠杆必然面临着出现像张三这样的情况，就有大量的过去已经借了钱的人已经收不回来了，听懂了吗？已经收不回来了，他一他恨不得再借一百万，而不是说把这一百万还了，这就是现实情况，这就造成了降杠杆的过程中必然造成这个有一些坏账，必然造成。我问大家。假设现在银行催张三还钱，你觉得张三唯一能唯一能还的钱从哪来？假设银行让张三还钱，张三再不还钱，抄家了啊！房子就得卖了。啊，我问你，他只能卖哪个？民间借贷能收回来吗 ？P2P 能收回来吗？对，没有地方啊，只房子能卖了吗？根本卖不出去，房子已经限限购限售了。只有股票可以套现了，听懂了吗？只有股票可以套现了。本来他买的股票是好公司，非常好的公司，只有这个能变现了。现在，所以股市出现了下跌的机会，听懂了吗？正因为降杠杆的过程要求了大量的像张三这样的公司或者机构或者地方政府去降杠杆，所以他必须把流通性好的好资产去卖掉，所以才造成了资产价格的下跌。内部原因降杠杆带来了大量的这种。问题，但不降。我问大家，那很多人可能问了，老师降杠杆干嘛呀？不降啊，继续升杠杆啊！升杠杆会造成什么结果？大家回答我，升杠杆会造成什么结果？老师干嘛要降杠杆啊？咱别降了，咱继续升吧。咱让张三再贷一,一百万呗。咱让张三再贷一百万呗。咱让张三继续给李四钱，啊，继续给 P2P 钱啊，对不对？继续买房子，炒房子呀。那最后的结果就是所有的人的房子都不要要了，所有的人家都不要要了。对，所以各位，看这样啊，内部降杠杆是为了降低泡沫，本来泡沫就已经很严重了，呃，就已经非常非常严重了。第二就是外部，外部这个违约潮就是美元升值，大家知道美元在升值，对不对？美元在不停的升值，正常人民币也得跟着升值，要不然的话，很多资金往外面跑啊。美元升值加上贸易战对外贸的影响，啊，美元升值加上贸易战对外部的影响，同样造成了资金紧张。各位，内外两个因素造成了到处资金都比较紧张，到处资金都比较紧张，到处就缺钱，特别是那些已经特什么人缺钱？我问大家，什么什么人缺钱？大家记住我的 话， 过去借了很多人的人、很多钱的 人， 或者公司或者地方政府才会缺 钱， 听明白了 吗？ 我再重复一下 啊， 什么人会资金紧 张？ 什么人会缺 钱？ 很多人不缺钱 呐， 到处过去高杠杆。什么人借 钱？ 就是你们过 去， 你们过去特别崇拜的那种到处借钱炒房子的 人， 他今天紧张 了， 能听懂 吗？ 听明白了 吗？ 听明白打 一， 没听明白打二。过去你们特别崇拜 的， 哇！ 你看我这个朋友多 牛， 到处借 钱， 手里持有七八套房 子， 外债借的一千多 万， 我特别崇 拜， 那就是英 雄， 特别崇拜。各 位， 我告诉 你， 你还没有你。你可能见过炒股票跳楼的，你还没有见过炒房子跳楼的。快了，用不了多久你能见，你就能见着了。不相信你看着吧。出来混，迟早要还的。记住这句话，不要盲目崇拜那些所谓炒房子的。很多炒房子还不降杠杆，等着吧。现在其实已经发生了，看着，是过去借钱越多的。现在越紧张，因为它的资金量越来越紧张，越来越紧张。然后看这儿啊，随着美元加息引起的流动性恐慌，因为美元加息，大家知道这个资金容易往美元跑嘛，有一部分它容易动摇外汇储备，已经让市场真的已经是那个啥了。股市闪崩又出现，最近股市连续往下跌，对不对？债市面积大面积违约，很多公司债券违约，民间金融断崖下跌。刚才我已经说过了。这两千亿的这都是民间金融啊，对吧？四十六家的，各种借贷机构的民间金融大幅断崖下跌，然后呢，这个股市也下跌，股市一下跌，有些人是借的钱炒股的，大家懂了吗？他必须找钱去还钱去啊，他只怎么办？他只能卖更好的资产，卖好的公司股票，卖房子，所以就造成了连续的这种那啥，理财机构现在连续崩盘两千个亿了，所有的违约潮的大规模来袭。大规模的来袭就造成了，造成了各位，股票市场是一个流动市场。我问你们一点：为什么股票市场的好公司也大幅下跌了？出现？为什么？各位回答我，就是为什么这个？为什么北上广深的北上广深这样好城市的房价也下跌了啊？大家回答我一个问题：说老师，为什么这到处缺钱？这个房子感觉感觉这个感觉这个二线城市的房子这个好像还在涨，大家好像还在涨。就那个什么什么都排队是吧？什么杭州、成都什么到处排队，为什么好公司就下跌这么厉害呢？房子就涨的吗？为什么？大家回答我，为什么它俩是不一样的？对啊，为什么你感觉是房子到处在涨了似的？对，因为房子没有流动性，它卖不了，限购和限售都已经卡死了，房子根本就卖不了。你为什么看到房子上涨呢？是因为你看到排队的都是因为那些城市那些城市的那个新盘开盘的量特别少，量特别少，特别少。然后呢，那、这个刚人刚需人群又多，那个量特别特别少，所以造成了极大的。那其他是不能流动的，要不就是不能买的人，要不就是不能卖的房子。房子是不是不能卖的？现在你仔细了解一下呢，那它不能卖。然后呢，排队的都是买新房，新房给给了一定的这个那啥政策，这价格不能高的政策，造成了，就是大家明白啥意思吧？只有百分之一的那个那个那个那个那个那个那个量，所以那百分之一就特别火爆，他不能卖。但股市不是，股市是个全流通的，随时卖，嗖嗖的随时买，随,随时卖，随时买，随时卖，对吧？那我问你们一个问题：为什么股市里好的公司也出现连续下跌？谁能给我解答？解答了这个问题，就是为什么股市里好的公司它也要出现连续下跌？有人说了一个是恐慌情绪，对吧？别人下跌我也下跌，很紧张。其实这里边有个很重要的原因，刚才我讲这个张三的案例就给大家讲了，因为那些杠杆高的人，他别的地方他需要还钱，他没有钱了手里，唯一可因为当年他是做资产配置的，大家懂了吗？那资产配置嘛，他肯定配置了一些呃股票，配置了一些流通性好的资产，所以当他降杠杆的时候，他没有钱可以用的时候，他唯一能卖的、唯一能卖的就是当时持有的好的上市公司的股权，所以他必须把这个卖了，他才能降杠杆。大家听懂了吗？因为那有催债的，那有催债的。其实这里面我讲这个的时候，你们明白了一个什么道理没有？你们知道。你们明白了个？我想说的背后还有一个深意，你们知道我想说什么吗？其实这就是，这就是资本市场的流动性带来了它赚大钱和亏大钱的机会。如果你们明白，你就真的明白了；如果你不明白，就永远不明白。为什么好公司会有很便宜的时候让你买入呢？就是因为好公司有的人他也会卖的很低。<笑>为什么好的公司它一定会有便宜的时候呢？它一定会有贵的时候呢？这就是它的道理。所以不同的人理解这个是完全不理解的，其实很多是完全不理解的。所以他就，这就是流动性带来的上下大幅的波动。房产它它不它流动性太差了，所以它不具备这个情况。所以它就造成这个巨大的这个不一样。这就是这这就是市场的魅力所在，各位，这就是市场的魅力所在。这个这个已经给你们讲明白了，就案例，这就是这个案例说明的这个道理。好了，那最近大规模的这种情况，很多人是房子的钱是变现不出来的。比如说，你现在海南的房子，你想卖卖不出来的，你想卖卖不出来的。那我现在问大家一个问题，很明显的问题啊。过去十五年房价上涨的核心原因是什么？我问大家，大家回答我。过去十五年房价上涨的核心原因是什么？你看，有了说人，有的人说人，有的人说炒作的，有的人是说需求，对不对？好，我问大家，大家说的没错啊。这个分为几个层次，第一个层次我问大家，对，人往城市走了。人往城市走 了， 需求增多 了， 是不是一个原 因？ 是不是一个原 因？ 我问大 家， 说的没错 啊， 说的没 错， 这是一个原因啊。过去大量的人口转移到城 市， 然后需要住 房， 所以这个需求增加 了， 这是一个上涨的原 因， 对不 对？ 好， 那我问大 家， 是不是这个人到城市需求多 了， 房价就能涨成这样 了？ 就啥意思 啊？ 就是举个例子啊。原来原来这个房子原来这个房子五十万五十万块钱，那现在这么多人到城市里了，发现不行，我们需要我有有人出六十万七十万八十万九十万，这这这炒成现在九九百万了，就是那个需求变成了九百万，是这样的吗？需求是拉动的，但需求拉不到这么高，对不对？第二部分什么原因？好，人均收入增加了，说的没错。人均收入增 加， 那老师过去一个月工资一千块 钱， 现在平均一个月一万块 钱， 收入增加了 呀， 所以房价也要上涨 啊， 说的对不 对？ 对， 没 错， 房价这个这个人均 GDP 增加 了， 人均产值增加 了， 购买力也增强 了， 房价也增长 了， 说的也 对， 这是第二个原因。我问大 家， 这两个原因都是。那我问大 家， 是不是人均收入增加 了， 这房价就从呃五千平米涨到十万块钱一平米 了， 就涨到五万块钱一平米 了？ 是不是？是是人均收入把房价拉的这么高的吗？是是人往城市走，然后供需失衡，然后需求很大，所以把房价逼到这么高的吗？是丈母娘的把房价逼到这么高的吗？也没这能力是吧？是是是什么呀？还有什么原因？第三个原因说的没错，货币超发，就是钱。钱超 发， 钱发行量越来越 大， 这个老百姓手里钱没地儿 去， 大量的钱造成了钱超 发， 造成了房子的金融属性。房子多了一个属性叫金融属性 啊， 底下也都是居住属 性， 对 吧？ 这是第三个原因。好， 我问大 家， 还有没有别的原因让房价上 涨？ 还有没有别的原 因？ 还有没有别的原 因？ 就除了这三点，你们觉得还有没有别的原因让房子价格上涨到今天这样？让房子涨下来？还有没有别的原因？好，我们教室里现在六千人了啊，大家一起跟六千人在同时学习，真好啊。这还有什么原因？你说，投资原因？投资原因？对，炒作原因对吧？炒作原因。好的，炒作原因。还有啥？炒作原因就是货币超发、资金需求在里面。还有什么？政府囤地、啊？还有什么卖地、啊？土地效应等等等等，说的没错。还有一些根本的，比如说我国的土地政策等等的，这些都是有原因的，这是根本原因的，这是因为整个房地产都是这样的土地供应的啊。好，这是一个基础的，我们就就是统一的条件，统一的外部条件，我们就不谈了，因为这个统一的土地就是拍卖制的，都是整个是拍卖制的嘛，我们就不提了，因为它是机制整体机制是一样的。好了，各位。我们找了这么这么多的这个这个逻辑和道理 啊， 大家发现没发 现？ 最核心的相关性的是这三条。第一条是需 求， 就是这么多人确实需要到城市需要 住， 对不 对？ 确实需要 住， 他住嘛没有住的地 方， 我只有两个 嘛， 一个是买一个是 租， 对不 对？ 我只有两 个， 一个是买一个是 租， 那没有没有那啥 了， 我就只能买或者我买不起我就只能租。我就只能租。那我问大家，租金上涨的这个那个上涨了多少倍？比如租金肯定也上涨了，对不对？我问大家，是买的价格跟这个人的住房需求更有关系，还是租金？租金跟这个人们这个在城市里的居住的这个更有相关性？你觉得哪个有相关性？对，大家说的没错，租金更有相关性，因为我我没有住的地方，我要淋雨了，我至少我得租一个吧。我问大家：你们过去这十多年，你们城市的租金肯定上涨了，对吧？租金上涨的倍数和房价上涨的倍数成不成比例？你们回答我。过去租金，过去十年吧，北京的这个租金、房屋租金大概上涨了，呃， 1.5 倍左右，一点倍到两倍之间。就过去十年啊，就是北京的租金啊，大概租金啊，我指的是租金，同样两室一厅、一室一厅，大概上涨了两1 5倍到两倍左右，就是租金。租 金， 比如说过去两千块钱 的， 两千块钱 的， 现在大概四千块钱 啊， 这个一点五倍到二点五倍左 右， 到二点五倍左 右， 三倍没 到， 二三得 六， 三倍没 到， 三倍没 到， 就租金大概上涨了一点五倍到二点五倍左 右， 就是大概呃不到三倍 吧， 不到三 倍， 不到三 倍， 最多最多是到三倍 了， 不到三 倍， 就大概这个租金上涨的比例是一点五倍到二点五倍左右吧。大概这是北京的租金上涨 了， 过去十年租金上 涨， 哎， 这个反映的是需求 的， 啊， 就是就是 我， 我要在这个城市生 活， 我就得租房 子， 对 吧？ 我我最少得租房子 吧？ 对， 租金大概上涨了两到三倍 吧， 我们就算作两到三倍之间 了， 大概上涨了这个范围吧。但是房价上涨了可不是这个价 格， 对， 房价大概上涨了有七到八 倍， 就大概过去十年 吧， 过去十年从。呃，一万块钱涨的七到八倍，七到八倍，六到八倍左右吧，六到八倍左右。这是这是房价的上涨啊，过去十年，然后这是租金的上涨，这是跟住相关的。人均收入的增加，人均收入增加，过去十年也收入确实也增加了，大概也就是两到三倍吧。人均收入没有两到三倍，一到两倍吧，啊，应该在两到三倍乘以吧，两到三倍。我问大家，过去你五千块钱，现在是不是过去十年一万块钱了，对吧？两到三倍左右，收入大概增长了两到三倍。是收入的增加。过去十五年前的超 发， 那量可是多了去了。那我问大 家， 这三大原 因， 大家看 啊， 这三大原 因： 第一是人往城市走的需 求， 第二是人均收入增 长， 第三个是货币超发。你们觉得哪个的作用是最大 的？ 就关于 房， 关于对房价上涨影 响， 哪个的作用是最大 的？ 你们觉 得？ 你们敲一 下， 一二 三， 你们敲一下。好，大多数人，大多数人眼睛都是雪亮的啊！大多数人眼睛都是雪亮的。人往、啊、城市走，拉动的效绝对拉不到这么高，它是租金的就能反映出来。人均收入的增长大概也就两到三倍，这两个加起来就两到三倍的增长是合理的，房价增长两到三倍是合理的。但是其实为什么涨了这么多呢？最大的原因是货币超发。就说白了，各位。一个房子的价格，大家看这儿，一个房子的价格是分为两个层面的。下面部分是居住属性的，就是我为了住，我为了消费这个房子，住这个房子所付出的价格。上面很大一部分是什么投资属性的？我为了升值，我为了保值升值而买房子，我为了保值升值而买房子，这是这个房子的金融属性。这是这个房子的金融属性，这个、房子的金融属性，为了保值增值，大家都知道啊，大家完全都知道，说的没错，货币的超发，钱的超发是金融属性带来了房子的这种上，这个这个大规模的上涨，房价大规模的上涨，其实是钱超发带来的。我换个，我问大家。大家，这个大家理解的非常正确。为什么？我们看一下，过去十五年房价上涨的根本原因是什么？啊，过去十五年房价上涨的核心原因就是货币的超发。如果没有这些货币的超发，房价根本就涨不到这为啥？就没有那么多钱去炒作，去做保值增值。十六年来。大家看这个数字啊，十六年来，北上广深的一线城市的房价上涨是二十倍，啊，十六年前就是呃，二零零二年左右，二零零二年左右，我告诉你，北京的房价多少钱啊？二零零二年左右，北京的房价是六千都不到，都没有六千，四千到，反正好的肯定个别的，四千到六千，就就是平均房价，就是两两千零。我跟你这么说吧，我二零零五年在北京长安街沿线，我还看过五千块钱一平米的房子，就是二零零五年五千块钱一平米的房子，二零零五年，我当时去看房子嘛，就五千块钱一平米。所以大家大家可想而知，二零零二年的房子大概也就四千到六千之间嘛。这、就是在北京啊，真的是上，真的真的是上涨了二十倍，各位，真的是二十倍啊。二十倍八万块钱，现在那个位置八万，是真真是这样的啊。那大家看、啊，当时在真的就在北京三五五棵松附近，五棵松附近，我记得当时二零零五年晚上去看了五千块钱一平米，啊五千块钱一平米。来看哪，北上广深的房价上涨了二十倍，全国 GDP 上涨了不到七倍，就是二十年全国的 GDP 是上涨了七倍，就人们的人们的实际生活需这个、这个、这个能力是上涨了七倍，然后呢？这个中国总楼市的总市值现在是四百多万亿，各位，就是把中国全部楼市的价格加起来，大概值四百多万亿，四百多万亿啊，是 M 二的二点五倍，就整个 M 二的二点五倍，就整个流通，就整个货币量发行量的二点五倍，是储备货币的十五倍，货币发行量的四十五倍，就现在这个量是整个货币存发 M 一的四十五倍。过去十年，大家感觉到都是钱的超发，最直观就是房价暴涨。二零零七年的 M 二是四十万亿，就我们货币流通量是四十万亿，二零一七年是一百六十七万亿，大家知道啥概念吗？就是十十年之之后，现在的是当时的翻了四倍，就是货币的流通量。银行理财所代表的影子银行，从五千三百亿涨了涨到了三十万亿，翻了六十倍，各位。大家明白啥概念了吧？就整个货币发行量是非常惊人的，这个发行量是世界是世界各国国家在这么短的时间内都是没有过的，可以说都是没有过的。好，我问大家，如果这个发行，我问大家两个问题。第一个问题，大家告诉回答我，第一个问题，如果这么多的货币过去十十六年的发行量，这些钱没有进房子。大家听好了，这些钱没有进房子会造成什么结果？就假设这些钱没有跑到房子里面，它会去哪儿？回答我，回答我的问题，回答我的问题，跟上我的思路。假设过去16年这400多万亿的市值，当然它不是值这么多钱啊，就这这么多发行量里头的大量的钱，它没有去房子，它会去哪儿？回答我。有人说会去股市。他已经去过很多次了，去了就报，去了就就就涨到一定程度就报了，涨到一定程度就报了，已经去了很多次股市了。如果去完国内出来了，如果没有去房子，没有地方可去，只会去什么？只会去物价。说的没错，物价就会飞涨，通物价就会飞涨。如果过去十六年多发行的这些货币没有被房子所消化，那我明确可以告诉大家，我们现在的物价绝对不是今天这样的物价。我们现在的物价是现在的大概六到七倍。就如果这些钱，如果这些钱没有进入房子，而是进了物价系统，那我们现在的物价将是现在的六到七倍。大家可以理解吗？大家可以理解吧？那这些钱将会。就说白了，我们现在所有的生活就，你赚的钱都不一定够你生活的。都不一定够你生活的。这些钱如果跑到实体，将会造成巨大的这个通货膨胀。通货膨胀一旦爆发，如果这些钱没有去了房子，必然物价大规模上涨，因为没有地方可去。股市就是顶多暴涨然后暴跌，然后不进房子的话，只能进这个这个物价，物价就会造成通货膨胀。造成通货膨胀，就会造成一种严重的情况，各行各业的成本大幅上升。这各行各业成本大幅上升，各行各业的成本都大幅上升了。那往下看，第二，这是第一个。第二个，我想问大家的，我想问大家的啊。那大家看，现在的流通货币量是多少？就现在我们社会当中的存款，包括这个流通货币量。现在我们的这个存款其实是有很少的，大概二十六万亿吧，就存款只有二十六万亿的这种货币流通量。那待会儿我往大家看啊，我刚才问的第一个问题就是，这些钱假设没有进房子，它会进哪，对吧？第二个，第二个，我再问大家一个问题，我再问大家一个问题啊，这个这些钱。好，我再问大家一个问题：这个现在这么多钱都跑到房子里了，它能不能随便出来？大家都听懂？现在整现在整个这么多钱堆进这个市场里头吧，整个房子堆了四百多万亿。我问大家，如果它能流通，就如果这个这个这个炒房子的或者投资房子的。随时都想出 来， 随时出来会造成什么情 况？ 你告诉 我， 就会造成什么情 况？ 大家想一 想， 会造成什么情 况？ 只要百分之五的 人， 只要百分之五的这个资产 量， 大家算算这个百分之五是多少 啊？ 只要四百多万亿的百分之五的资产量变 现， 你们知道什么情况 吗？ 银行里就没有现金了。就所有银行里老百姓的存款现金就被全被取 光， 就是就全被取 光， 就是所有现金都会全部被被取 光， 就只要百分之 五， 只要百分之五的抛售房 子， 只要百分之五的抛售量将会占用全部货 币， 就是所有银行里的全部货币将会全部占用 量， 只要百分之五就够 了， 只要百分之 五， 就就可以把银行所有的钱全部提光了你就知道它有多大了吧？好，那现在各位告诉我，现在这么多发行，为刚才有人了，那为什么当年要开这么大口子，这个发行这么多货币呢？那他还是他还是有必要的。什么事情都是利弊，各位听好了，看待任何事物，它都都是有利有弊的。各位听好了，那不是说。那老师，那当年为啥要发行这么多钱呢？那不发行这么多钱呗？那会造成什么情况？各有利弊，大家能听懂吗？这所有的发展都是各有利弊的，到今天也是。我们今天面对的未来同样是各有利弊的，每一个事物都是两面性的。你不要站在一个好、完全绝对对或绝对错的角度去考虑，那就大错特错了，啊，那就大错特错了。对，那我看那。所以我问大家，那这么多的钱，现在在房子里，海南一个限购一个限售，就七千亿的资金就进去了，就炒海南房子的七千亿，咔嚓就进去了，出不来，五年内才能卖。那我问大家，这么多钱，现在如果让从房子里往外跑，哪儿能承接了这些这么多钱？大家回答我，哪儿能承接了这么多钱？这这么多钱去哪？这么多钱去哪？假设房子的这么多市值出来个几十万亿，你告诉我那几十万亿去哪儿？几十万亿去哪儿？根本没地儿可去。假设房子咔嚓卖个百分之五出来，几十万亿的去哪儿？这些钱去哪儿？真要几十万亿出来，那么一变现把银行的钱全用光了，那变现出来这几十万亿的资金去哪儿？它去哪儿都是风险。你说这几十万亿往哪扔吧？往食物里面扔，那立马就是，全那个暴涨。这往股市扔，股市总共才五十万亿市值吧？现在是六十万亿还是五十万亿市值？这随便出来个百分之五，股市立马涨一倍，不止一倍，所以嗖嗖全涨上去了。那风险一大，一波动又没了。那你告诉我去哪儿？让他去创新的实体经济，他还不去。放到国外都打水漂了，那国外更是去哪儿？你们回答我去哪儿？你告诉我去哪儿好吗？所以，先把他锁在房子里，那就成了现在最好的出路了。那没地儿可去，这么几十万亿的资金把他套出来，你说去哪儿？希望他去实体经济啊，但实体经济不赚钱了呀，就传统的实体经济不赚钱了呀，新兴的实体经济这些钱去不了啊，这些钱找不到实体，就新兴的创新的实体经济的入口啊。好，过去十年的货币增量年均增长百分之十五以上，各位，就年均增长百分之十五、百分十五、百分十五，累积起来现在的发行量非常之大，这些资金都在房子里沉淀着呢，这些资金都在房子里沉淀的。现在的情况就是，我问大家，我问你们，第一个，这个资金还能不能再往房子里跑了？现在的情况是，再往房子里跑，这泡沫。那就不是四百万亿了 啊， 那就那就是八百万亿了。那说白了就 是， 我我刚才我再问大家一 点， 这个这 个， 这些资金如果再往房子 跑， 那那大家都知道 吧？ 只只要百分之五的交易 量， 大家明白啥意思 吗？ 看， 举个例 子， 一个城 市， 一个城市假设有一百万套房 子， 听懂 了？ 一个城市有一百万套房 子， 你们买过股票 吗？ 一个城市有一百万套房 子， 我问大 家， 有多少套房子决定这个房这个城市的房 价？ 你只要买到，你只要买三万套房子。举个例子，过去是一一平米一万块钱，你只要有三不用三万套，你只要三万套一平米两万块钱成交的，所有的一百万套的价格就都涨到两万块钱了。这点能听懂吗？这点能听明白吗？听明白打一，听不明白打二。就是他不需要每一股，买入股票就知道了，他不需要每一股都按那个实际价格成交。你只要很少的比例的人按那个高价格拉起来，它整个价值就市值就全上来了。这点能听懂吗？打二的人就没上过格局课的财商没有做过普及，打一的就是格局老学员，财商已经普及起来了。这就是财商，听懂了吗？市值什么叫市值呢？市值就是当一个公司举例讲，一个公司有一亿股，看一个公司有一亿股。当他一股股票从五块钱涨到十块钱的时候，它的市值就变成两个亿了，能听懂了吗？其实交易量可能只可能只交易了百分之五，能听明白吗？你们知道炒房子为什么好炒吗？大家知道炒房子为什么好炒吗？因为房子没有流通性，你到一个城市以后去，你到一个城市去，你把它的二手房只要垄断百分之三的市场，你手里只要买那么几百套房子，一个小城市的房子房价就拉起来了。所以，我身边有几个人在炒房的，怎么炒的呢？就几个人合伙凑那么一两个亿，到一个小城市，大概这个城市就是三线城市。你只要把市面上所有的二手房拿它五百套房子，立马这个整个市场的价格就都涨了。大家能听懂吗？能听明白吗？听明白打一，听不明白打二。打二的准备学习啊，基本才上。整个市场它是跟那个流通的那一点盘相关的，它不跟所有相关，因为大部分人不卖房子，大家明白了？对，大部分人他不卖，所以当他看到市场的价格只卖了一点点，只卖了百分之一到百分之三就涨了两万块钱了，他自然而然他就认为市场价格值两万了。其实呢，只是交易了很小一部分，大家懂了吗？说再简单点就是，你家房子现在你感觉值两万，我告诉你，等你卖的时候它值五千就不错了，只是一种。这就是金融手段，这就是金融的这种炒作手段。这点能听懂了吧？所以你你家房子值一千万，其实你可能永远会看不到值一千万那一天，因为这是市值拉动的，并不是它真实值那么多钱。懂了吗？明白了吧？所以各位，这么多钱的。它的流 动， 它上涨的时候很容 易， 它上涨的时候一点就能拉动。同样道 理， 它下跌的时候也很容 易， 能能听明白 吗？ 它下跌的时候也很容 易， 只要百分之三和百分之 五， 它的变化就极其迅速 了， 就极其迅速了。所以大家明 白， 这是其实房子 呢， 到后期已经全部是一个金 融， 老百姓为了保值升值的一个工具了啊。其实绝大部分城市的房子都是这样的。你们最近看到的很多三四线城市的房子最近在涨，对吧？刚才有人说了，宁夏的房子涨一倍了，那都已经到了，就是末梢的末梢了，已经就是钱很多钱没地儿去，好城市你又买不了，被挤压到了没有投资价值的城市的去了，已经。所以，我问大家一个问题吧，你们觉得，这既然你也明白了，房价上涨的核心原因是钱的超发，我现在就问你一个问题吧，未来货币还能不能超发了？你要认为未来货币还能超发，那你就房子一定涨。你真的是房子一定涨，只要钱不停的超发，那房子一定涨，涨到一定程度就超级崩盘，就是这个结果。你现在就明白一点，你现在就回答我一点，你认为未来钱还能不能像这样超发吧？就这个就这个逻辑很简单。影响房子的三大定律。人的需求、人均收入的增加，包括钱的超发，钱的超发决定的房价的绝大部分比例，大概百分之六七十。只要钱超发，房子一定涨。我现在就问你，未来钱是超发还是不超发？这点如果你理解了，你就理解了；这点如果你不理解了，就永远不理解。我这也是我们今天这个课程非常非常重要的地方。现在教室里有六千四百多人了啊。要想房子上涨很简单，货币继续超发才是根本。如果货币不超发，那我可以明确告诉各位，现在的房价就靠这两个因素，三大因素嘛，就靠人的这种需求的因素和人均收入的增速。可以明确告诉各位，未来五年都涨不了，因为现在已经有泡沫了，已经超过了人人的这种供给的需求和人均收入增加的需求。这两点横在这儿，未来可能五到十年，它都消化不了现在的泡沫。现在的问题就是钱超发不超发吧？你要认为超发，你就赌房子；你要认为不超发，你就不要碰房子，就这么简单。要想房价上涨，货币继续超发才是根本。如果现在的问题就是货币还会不会超发，这点必须搞明白。如果这点搞不明白，你永远将会失去机会。货币还超发不超发？那我们看这个现实情况。中国家庭债务过去是降杠杆，降的谁的杠杆？降的地方政府的杠杆，降的国企的杠杆，降的是企业的杠杆。谁的杠杆增加了？我问大家，过去两年谁的杠杆增加了？家庭杠杆增加了。对，过去中国的家庭杠杆只有百分之是二十左右， 1 8也不到19就在过去两年， 1 6年到1 8 1一八年这两年，家庭负债率增加到了 50% 你知道为什么增加吗？对啦。把地方政府这个多债务，把这个房，首先是房产商的债务，其次是银行的债务，全部转嫁到这个家庭去了。这叫去库存嘛？这叫去库存。现在库存去的差不多了。去库存嘛，小地方去库存没办法，怎么办？棚户棚户区改造嘛，货币化，现在叫停了，啊。去库存就是盖的那么多房子。把它转到谁手里呢？从房地产手中转到了这个这个家庭手中，然后呢，金融杠杆就降下来了。要不然的话，金融风险，然后让家庭去扛这些风险。就这两年增加了多少？增加了十几万亿。然后家庭负债率超过了百分之五十，现在，就过去是根本没有这么多的啊，现在超过了百分之五十。百分之五十啥概念？大家没理解百分之五十啥概念。中国家庭负债是现在已经四十万个亿 了， 各位 啊， 全在房子 上， 就是借就是借银行的 钱， 四十万个亿。现在你们都是银行的那个那个那个奴隶 啊， 你们得还银行钱。开发商已经解救 了， 你最近看看开发商赚的盆满钵满。六月份你们知道碧桂园房地产龙头碧桂园一个月的销售额是多少 吗？ 你们知道就一个月六月份一个 月， 谁知 道？ 谁知道六月份房碧桂园一个月的销售 额？ 真有人知道 哈？ 八百个亿。就碧桂园一个月的销售额八百个亿，碧桂园上半年已经卖了四千多个亿了。如果没问题，今年碧桂园的销售额过一万个亿，就卖房子一万个亿。大家明白啥概念了吧？就是一个月卖八百个亿。我记得以前万科这种龙头一年都卖不了八百个亿，多牛啊！你们知道为啥对？半年就卖了四千多个亿吗？一个月八百个亿吗？家庭负债率的快速上升，还有一点是什么？棚改就棚棚户区改造以后货币化，对吧？拆迁全货币化，给你钱，然后钱全部留在房地产开发手中了、啊。因为普通老百姓根本就没有管理财富的能力，这点认同不认同？普通老百姓根本没有管理财富的能力，所以他有钱都是买房，只他只懂买房子，别的根本就不懂。特别是越往下的老百姓越。你让他买个什么货币基金，什么什么基金定投，什么好公司股票，这根本就不可能的，根本就不可能的。所以你甭管给他发多少钱，他一定去买房子了。然后这个钱一定留到开发商了，然后大部分钱留回留回金融机构了，然后呢一部分钱又又流回地方政府了嘛。所以这些普通老百姓根本就没有财富驾驭能力，这个钱最后一定它变成了钢筋水泥的空中楼阁。然后大部分钱去银行了，少部分钱，呃，大部分钱一部分是那个地方政府了，然后一部分钱还银行了，少部分被开发商赚走了，所以你们这这这普通人的钱最后就留下一个空中楼阁嘛，空中的这个钢筋水泥嘛。所以你看，其实转一圈儿，你看库存解决了，开发商解救了，银金融风险降低了，但是家庭负债率超过百分之五十，啥概念你们要知道，现在银行的。14亿人坐拥450万亿的存量房产啊，这个价格这存量房产，这个这个估计把北美和欧洲都可以买了。净存款只有26万亿，大家知道啥概念吗？就是现在把银行所有的存款全拿出来，其实是还不上家庭的负债率的。能能听懂吗？过去不是这样的，过去不是这样的。过去的中国家庭负债率只有2十多万亿，就是银行存款是超过负债率的。现在你知道啥概念吗？就是老百姓把银行的所有的钱拿出来是不够还债的，其实这个家庭资产包含了他的房子，懂了吗？包含了他的房子，现在他把所有的钱还了是还不够的，还差十几万个亿呢。所以去库存是个降杠杆了，但是也带来了很严重很严重的问题，你们知道什么问题吧？就是老百姓的消费能力在降低，这就会打击消费这个。内需的第三驾马车，所以不能一直搞这个，不能一直搞这个。如果再搞这个，如果再搞这个去库存，再搞，再让家庭负债率上升，那就没有人有消费能力了。当没有了消费能力，市场也不存在，的后那就那那就不是金融危机了，各位，各位那就不是金融危机了。你知道那叫啥了吗？那就是经济危机了，那就是经济危机了。连内需消费这条路都没有，老百姓没有钱消费，那你们知道多少工厂要倒闭吗？多少工厂要倒闭，多少工人要失业？你们你们很多人的，你们很多家庭都会受到影响的，那就是真正是经济危机了。所以任何事物都是有利有弊的。当我们应用这种方法的时候，它是有边界的，用到一定程度就不能再用了。再用的话。越来越多的人不敢消 费， 越来越多的人不 想， 多少企业就会倒闭 了， 真的是倒 闭， 那就真真正正的是经济危机 了， 那就不是金融危机了。所以各 位， 今天为什么要降杠 杆？ 你知道为什么要降杠杆 吗？ 其 实， 就是化解未来更大的经济危机。如果今天不主动降这个杠杆的 话， 那任由房价再暴 涨， 任由这个泡沫再暴涨。各 位， 你以为这个房价完全是我们国家自己控制的 吗？ 听懂了 吗？ 你以 为， 各 位， 你以为这个房价是这个这个资产泡沫是我们自己完全可以控制的 吗？ 根本不 是， 各 位， 因为今天已经自由流通 啊， 你又不是朝 鲜， 所有货币都是自我控制的。各 位， 别人不是傻 子， 对， 好 吗？ 你四百五十万亿的泡 沫， 只要百分之五抛 售， 你就全部跌停。那很简单，美元加息就行了，不断的加息的钱就往外流，很容易就卖房。后来讲到啥地步？我告诉你，美国一套房子，美国一套房子也就值。举个例子啊，就是英国一套房子值100万人民币，你中国一套同样的房子值 1,000 万人民币。那傻有钱人不是傻子，他到一定程度他就会把这个钱。那我卖一套 1,000 万房子到英国去买10套房子，谁不愿意干啊？这不是傻子，懂了吗？他就明白了，你这个钱不值钱了，所以这何止百分之五的抛盘呀？真正的有钱人就全在抛了，钱并不傻，好吗？北上广深一套房子一千万，我卖完以后，英国一套房子，美国一套房子，澳大利亚一套房子，加拿大一套房子，最后还剩两百万人民币，我我傻呀？我不把这个钱卖出去卖了，听懂了吗？那不就傻子了吗？所以，如果。如果说是再让它涨的话，那就你不用催，这个资金自己就走了。这个资金自己就跑了，大家明白啥意思了吧？因为，因为它表面上你的钱值这么这么多钱，其实已经不值钱了，因为你的泡沫吹的太太太大了，懂啥意思了吗？所以，它不是说你完全可以把控的。所以，第一个必须现在主动降杠杆。如果今天不降杠杆，那未来就会让别人给你降杠杆。那你就更惨了，那你就更惨了，听懂了吗？第二个，这个这个去库存，家庭资产负债率达到一定程度就不能再增，不能再增加了，再增加就摧毁了经济的第三个发动机了，内需消费，千万不能把内需消费给摧毁了。如果内内需消费摧毁了，那就真的是，那就真的是很太严重了。所以各位。各个因素决定的，不能，所以为什么现在政策叫做只许进不许出？你们听明白了吗？就你可以买，但是你房子卖不出去，你没发现吗？不许你卖，所以你卖不出去，你房子不能卖，房子是不允许卖的。那这个就造成了一种情况，现在还没到这么，现在这个差距没有这么大啊。我指的是，如果再把这个泡沫再往上吹，再往上吹的话，那就有问题了。那现在不能吹了，限购政策就只许进不许出嘛，所以你去看去，你你只你只能买，根本卖不出去，要卖出去第五年以后，第五年以后至少锁定你五年，所以现在房子基本就锁定你五年。讲了这么多，其实而目前降杠杆的货币增速，从现在整个中国的货币增速已经从百分之十五下降到百分之七了，这两年已经连续下降了，最高的时候百分之十五左右。货币增速这两年已经下降到 7% 到 8% 了。这两年发的钱真的是少了，就为什么前面出现了很多违约的？大家知道，就因为货币量发行量也在减少，去杠杆也在减少，基数很大家确在减减在减少。货币低增时代，各位现在比较明确，货币如果中国未来你敢确认货币是低增时代，就货币不大量增加了，那我可以明确告诉你，房地产失去将会失去投资价值。我再重复一下：如果货币进入低增时代的话，那房地产将失去投资价值，这是必然的。所以现在你你要论证的就是货币未来是低增还是高增，这是非常非常关键的因素。通过国内的情况看，现在货币是不可能再增了，再增再增这个泡沫风险太严重了，严重到不可控制了。那引出了我今天讲的。这非常大的一个主题了，就是国际大形势带来了大变局。各位，不是你想争不想争的问题了，是你想争也不能争的问题了。这点能听懂吗？所以你要放到更大的维度去考虑问题了。再大规模印钞票的可能性已经微乎其微了，各位。咱们可以下个定论，微乎其微了，百分之九十九的概率不可能再印钞票了。为什么？你们知道？刚才我讲了国内的情况了，我们再看对内，事实也证明了，啊，事实也证明了，像以前那样的印钞票就像以前那样连续大规模的印钞票，已经起不到对任何经济发展的促进作用了，这一点大家明白吗？特别简单的就是委内瑞拉，就是那个委内瑞拉的知道吧？阿根廷啊等等这些国家，就是。为啥那些国家发行货币，经济也不增长了，而且钱越来越贬值呢？因为钱发到一定程度，各位，它就起不到促进经济作用了，只能制造更严重的通货膨胀。因为它钱已经就是社会各个社会的流通是需要钱的，对吧？然后钱的流通通过市场的交易，它会流通到最需要的行业、最需要的部门、最需要的地方。但是当你多到一定程度以后，这个钱就那也用不着啊。中国有很多需要创新的领域，但是这创新的领域也用不了那么多钱了。已经，我举个例子，比如说中国的芯片创新，那芯片创新它需要一千个亿已经够了，你你给他三千个亿，另外两千个亿就是浪费，因为它不需要那个东西，它需要的是人才，它需要的是技术。芯片的突破已经不是说你多给两千亿和少给两千亿的问题了，其实钱已经不缺了。所以，那你还发这么多钱，最后这个钱只能去干嘛？炒金融资产。炒什么金融资产？继续进房子，房子不让去了，干嘛？炒股票，股票也不让去了，也不敢去，干嘛？炒那个生活物资。所以最后再发行钱的话，只能自己把自己逼到经济危机的地步。对，只能是自己把自己逼到经济危机的地步。所以现在已经到了临界点了，你再发已经没有任何意义了。我问大家，就算再发行货币，你们认为经济增速每年能能回到现在每年增速百分之六点八、六点五，你觉得能回到百分之八、百分之九以上吗？不可能的，各位，啊，已经不可能了，只能推高泡沫，不可能推动经济增长，只能让我们的生活成本更高，不可能让经济更好。所以这点已其实已经证明了，这就不用试了，各位，这就已经不用试了，过去已经多了，所以只能将泡沫推向不可挽救的边缘。对面已经很明确了，再发行货币好吗？房子再涨一倍，那我告诉你，这个这个，那离经济崩盘已经很近很近了。你不用问，你就老老实实攒好钱，老老实实找工作吧。很快你就失业了，真是这样。如果房子再涨一倍，我可以明确告诉你，你就准备好失业的准备吧，就这么简单。你放心，你就准备好失业的准备吧，你就准备好你你那个失业，然后呢，这个你的所有资产全面大崩溃。股票跌到现在的 10% 房价跌到现在的 30% 以内，你就真真正,正正能经历一把，呃，香港1997年的大泡沫的崩盘，就股市跌到了1分之房价跌到了 30% 然后日本的那个经济衰退将会在我们这儿重现，就是真的会崩到真的会崩到这种，你想都不敢想象的地步，真的，你就留好钱活命吧，我估计你连吃饭的钱都不一定够了。你就老老实实留好钱吧，因为第一，所有资产都会崩盘到很严重的地步；第二，赚钱会非常难，非常难，非常难，非常难。你原来觉得你很有钱是吧？我告诉你，你会穷得一塌糊涂。你的房子会变成负资产，就是你房子卖了还欠银行的钱，你会变成负资产。所以各位，你不要觉得房子涨就是好事儿。你其实今天应该祈祷的是：求求你了，房子别涨了，维持高位就行了。<笑>所以今天晚上回去赶紧贴个纸啊！呃、求求你了，房子就维持在高位，不要跌，也不要涨。然后听好了，你要再敢求它涨一倍，我告诉你，最后的结局就是你立马变成穷人。你不相信就记住吧，记住我的话。你如果现在还盼着房子再涨一倍，你就记住我的话，你会迅速变成穷人，真的是穷光蛋。你的房子会一文不值。如果你全款买房，你还会有资金；如果你是贷款买房，你的房子根本抵不过你的房贷。这就是贪婪之心造成了你这种这种想法，看那儿，对外，上合组织也好，中国的战略，中国的战略，一带一路也好，中国的影响力也好，人民币国际化的需求也好，我问大家，我问你们一点，上合组织那么多国家跑到中国来了，对吧？是不是越来越信任你，越来越相信你？“一带一路”这么多国家来相信你，现在人民币国际化是不是正在推进当中？各位，很多国家的结算是不是用人民币结算？回答我是还是不是？知道不知道？很多国家现在的结算用人民币结算，很多国家都在放弃，逐渐放弃美元，用人民币。好吧，结果来一个，啊，对不起啊，我们国内为了一，我们为了治疗这个这个风险，我们我们再发行，我们货币再超发它几十万亿，这种结果就直接造成什么？直接造成汇率的大规模调整。就是不可，你乱发货币，你不可能货币稳定，各位，好嘛？人家各个国家说，我们好不容易把你中国当老大了，我们好不容易把你人民币当做交易货币了，我们好不容易存了嗯几千亿美人民币，几千亿的这个人民币，结果你咔嚓，你随随便便,便就给我贬百分之十，贬百分之二十，那我们还是你说我们你这些这些兄弟们还相相信不相信你？你回答我，这些。这些你人民币要、啊、国际化，你连信用都没有，你三天两头超发，你大贬值，我们拿你的纸还不如拿美元呢，我凭什么拿你人民币？那我还是拿美元去。所以各位，很明显的币值必须稳定，不能乱动摇，要不然你怎么国际化啊？谁会相信你？这不可能的，各位。所以你既然给这么多国家承诺了，你的币值是必须稳定的。所以很多人说了，保护率还是保房价，我就明确告诉你，保护利率是。大头通过行政手段保房价，就这个方法，这就是中国的特，中国的最大的特能力所在。靠保汇率是重要的，冻结房价。说对了，用行政手段卡住房价。正常情况应该保汇率，房价是要跌的。但是怎么才能让房价也不跌，汇率也要保证呢？这就是中国特别牛的地方，别的国家根本没有这种方法。就是汇率稳定，然后呢，用行政手段把房价给它控制住，这就是超水平发挥。这个到任何国家的教科书里，你永远不理解，你永远理解不了这种手段，只有中国能用，也只有中国有这种本本事用，别的地方都没有。所以各位看这。再加上你想贬值也没那么容易。这美国现在对中国的战略已经变成，已经不是这种贸易伙伴关系了。我相信大家也应该明白了，已经到了战略遏制阶段了。所以未来的贸易战都是小问题，刚刚开头，各位刚刚开头，后面这后面这事多了，这你有什么惨的呀你？你李晶晶同志，你完全说错了啊！你应该美才对啊！这美国对中国的战略遏制已经全面开始了，所以。绝对不是过去的合作关系或者是互捧的关系了，所以你也不可能不允许你乱超发了。你怎么敢超发呢？对啊，美元加息你超发，那毫无疑问，资金往外流啊。美元是加息的，正常情况下人民币也要加息，懂了吗？因为这样才能保证货币流动的稳定性。结果现在你你不加息你还贬值，那我告诉你，那三万亿外汇储备那很容易，那很容易几千亿就流出去了，因为啥呀、啊？他要升值，你这贬值，那随流出去，那很容易就赚 10%, 百分之十、百分之几，那资金就当然往外流了。所以正常情况下，应该是什么？人民币也应该加息的。但是我问你们，敢不敢加息？现在，你回答我，敢不敢加息？不能加息啊，一加息，房产这房产出问题啊！这一加息，这个房产大泡沫，这泡沫崩盘怎么办？所以现在不敢乱加，现在就属于是真的是，汇率是通过这个市场稳定的，然后呢，房价是通过行政手段控制的，通过行政手段控制的。所以各位，如果再大幅印泡沫那国际信用就不行了。你人民币其实是贬值的，贬值了以后你，你你中国就丧失了国际使用美元的，真的是，人家这些人怎么相信你啊？这些国家的，我都存了几千亿人民币作为交换结，结果你天天贬值。那人民币国际化还要不要人民币国际化了？那国际领导那还要不要了？对不对？那这个，所以说各位，你要是乱贬值的话，你根本就无法承受你在国际上的经济、贸易、科技地位，包括你的国际竞争力国际参与权就没了。所以现在特别明确，保汇率是一定要有汇率是稳定的。听懂了吗？那基于这个对内对外的形式，对内我已经完全讲明白了，再发行也没用了。对外，这个、这个、这国际形势决定了不可能超发货币，所以各位可以得出一个很清晰的结论：各位，房地产上涨的最重要的原因已经不复存在了，在未来很长时间，别做春秋大梦了，货币低增长时代已经到临了。其实各位，像发达国家，像美国、日本、欧洲，都有过货币高发行的时代，但是都过去了，都过去了，不能再超发了，超发没有任何意义了。所以，货币低发行时代已经来临了，现在只是一个转型期，所以转型期就有大量的崩盘、大量的违约、大量的这样的问题，就是发遇到大量的问题。那货币低发行的时代，最大的影响就是房地产将失去投资价值。我告诉你，货币低发行时代，房地产将失去投资价值。记住我说的这句话，你没有认真，李林，你没有认真去读，没有读懂，那是完全没有理解了。那七千一是干什么的？那那从货币超发到货币低发，它必然伴随着很多阵痛。为了缓解这些阵痛。定点的释放一些，缓解一些可能爆发的小问题，这是必然的呀。就跟你生病了，也不可能一点抗生素不用嘛，也不能多用嘛，适当的一点点用，定点的用啊。那跟大发行也完全不一样，完全不一样，那根本就是两回事儿。没理解了，你们就。还有一点我必须提醒的各位，教室里有没有人做生意？是那种应收账款的那种生意？就做完了后付钱，或者是要垫钱的这种垫资的这种有没有？有打个一。有没有？好，所有做什么工程的啊，做什么这种应收账款生意的啊，就是先放货后收钱这种，一定要注意了啊！在货币低增时代，过去大家知道怎么赚钱吧？我给你下个定语吧，过去二十年财富模式很简单，买到就是赚到。买到房子就是赚到了，然后呢，敢放债对吧？敢敢签合同，敢放债，然后由于这个泡沫的增长就能赚到钱。我跟你说吧，经济未来的财富模式发生了，将会发生翻天覆地的变化，将会发生翻天覆地变化。如果教室里各位你现在还认为我只要敢买房子我就能赚钱，我只要敢那个啥就肯定能说敢放贷，敢敢往外借钱，敢那个敢签合同，生意规模越来越大我就能赚钱，你你完了。呵呵，就是你将进入，就是出来混，迟早要还的，你该还了。很多人都，我问你们各位，你们身边有没有还举债买房子的？现在身边有没有？而且是投资房，不是自住房，有没有？给我打个一。你身边有没有还到处签个合同就敢把东西放出去，放一堆应收账款赚钱的？你劝都劝不住，你发现没发现？你发现没发现？你劝都劝不住。你说不要买，不要借债了，劝不住。你说不要签个合同就敢放贷、放放债了，对吧？劝不住。你说这个不要这个放货出去这个那啥了，劝不住。这就是啥？过去他靠什么赚钱的？今天他靠什么就得就得同样栽回去。大家做生意的时候一定要注意了，应收账款管理这种生意一定要少做了，尽量收回来了。为什么？违约将频发。其实已经过去这么半年一年，其实已经在大规模频发了。其实已经在大规模平乏了，所以各位，货币低增长时代最大的影响就是房地产失去投资价值。我再说一次这句话，如果你还听不懂，我国内国外形势都给你分析完了，房产上涨的因素都分析完了，对吧？核心因素都分析完了，如果你还听不懂，那就真的没有人可以救得了你了。你的房子可能未来二十年都是下跌的，就可能未来二十年都是下跌的，哼哼。我问你，你的房子能租出去吗？教室里各位，有没有你买的房子但你的房子租不出去的？有没有给我打个一？老、啊、师，我的房子买了，但是我的房子租不出去，有没有这样的？给我打个一。好，你的房子的出租回报率能达到百分之四吗？你的出租房回报率能达到百分之四吗？能达到百分之四的打个四，达不到的打个一，达不到的打个二。能达到四的打个四，达不到的打个二。你小区的入住率高吗？晚上以后那个小区里是亮灯的还是黑灯的？超不过连百分之三十都没到的，连百分之三十都没到的，打个三。超过百分之三十的，别打了。连百分之三十都没到的打个三。说我们家小区，我我我投资买房的小区，晚上打开灯的小区的入住率小于百分之三十，打个三。好，你的城市人口是流入的还是流出的？人口是流出的，打个四。我们家我们家我们这个城市人口是流出的，就是年轻人和工作劳力都不在这个城市，都是往外流出的。你亲戚朋友考大学都出去了，你的亲戚朋友考大学都出去了，然后你身边的劳动力都是出去的，回流的很少，回流的都是没有劳动力的，五十岁以上的，回流了，打个四。你的城市人口基数大 吗？ 人口基数在五百万以下的打个五。人口基数在五百万以下的打个五。你的城市生产力发达 吗？ 就是你的城市里头这个经济发达不发 达， 产业多不 多， 支撑产业多不 多， 工作机会多不 多， 经济有潜力 吗？ 人均收入是增长的快还是慢 的？ 如果不行的打个六。就老 师， 我们小地方经济不发达。除了开饭店、开美容院的、理发的赚 钱， 别的都不赚 钱， 基本都不知道该干 嘛， 工作机会特别少。除了当地有几个开矿的、搞点种植 的， 什么都不赚钱。这种就是给我打个 六， 看到没 有？ 一二三四五 六， 这不用说了 吧？ 超过这里面超过一半 的， 就是我刚才打六里面符合百分之五十 的， 符合超过一半 的， 符合超过一半的 啊！ 你们家房子未来二年下跌概率百分之九九。刘老师，一二三四五六我全打了，有没有一二三四五六全打了？<笑>你别看，你你感觉现在涨了是吧？其实跟你没有半毛钱关系，你就等着抄底吧。好，说一个结论啊，中小城市的房产临近二十年大顶。中小城市的房产，啊、呃，临近二十年大顶，我就敢这么说，二十年大顶啊，二十年啊，不是一年、两年、三年、四年、五年，是二十年大顶啊。啥叫二十年大顶？就现在就在这个大顶的这个，要不就是刚还没到，可能还会稍涨涨；，要不就是到了正好大顶；，要不就是已经很多地方已经下跌了，就在这个顶上，就在这个顶部区。其实过去半年做的我一直都是这个观点啊，中小城市的房产临近二十年大顶，未来二十年都是下跌的。你你别说老师，二十年后啊，我们家房子一百万，现在还值一百万，你怎么说是大顶呢？你怎么说是下跌了呢？我问大家，哼，我说的对了还是错的？我问你们一点，你们家房子现在值一百万，二十年后还值一百万，你告诉我你是赚钱了还是亏钱了？回答我，回答我一下。就你们家房子现在值一百万，二十年后，你说老师，我们家房子二十年后值一百零一万，你凭什么说房子跌了呢？二<笑>十年后还值一百万，你们家房子亏大发了，咱还用问吗？政府去杠杆带来的，现在是去杠杆带来对房地产影响就是需求端，老百姓的需求端提高，居民加杠杆的壁垒，现在不让居民加杠杆了，已经提高了。对吧？首付房、首付第一套房贷，包括这个后面的杠杆，全部提高了，不敢再增加家庭负债率了，避免居民加杠杆失控。现在已经到底儿了，各位不能再乱加杠杆了。融资端，企业的融资端也难了，企业现在借找银行借钱也没那么容易了，对吧？你看需求端，老百姓现在不让随便借钱了，然后呢，企业也不能随便借钱了。然后 呢， 货币 M2 已经降下来 了， 就货币 M2 现在七到 八， 这是从来没有过 的， 各 位， 过去二十年从来没有过 的， 过去二十年从来没有过的货币已经开始收缩了。再往后的问 题， 人口问题。教室里各 位， 我问一个问 题， 你们请你们认真思 考： 你们家孩 子， 教室里很多人有孩 子， 对不 对？ 我问你 们， 你们家孩子十五年之后多大年 龄？ 你们家孩子十到十五年之后多大年 龄？ 你们家孩子十到十五年之后，是不是到了那个婚育年龄？是不是到了成家的婚育年龄？回答我，大大多数孩子是不是到了十到十五年之后，是不是到了婚育年龄？那十到十五年之后，十，我问大家，十到十五年之后，你们家孩子有几套房子？缺不缺房子？大家回答我。教室里各位。你们家里现在基本上是两到三套房子，没问题吧？三套房子，你、你儿子或你女儿找的那个也是门当户对的，放心吧，也是两到三套房子。所以你们家孩子成家以后，至少是五到六套房子都不用问。大家要明白，这就是十到十五年之后的事情，这就是十到十五年之后的事情，也就是眼前的事情。你们家孩子现在啥也不用干，他一份他一套房子都不用买。你们家孩子，你们孩子的家庭现在一套房子都不用买，基本上已经有五到六套房子了。你说他拿这五到六套房子能换吃呀，还是能换喝呀？人口问题、呃，那么多老龄化带来的人口问题，对吧？这小孩儿这这不缺房子，对吧？城市化率的慢慢慢慢，一线城市现在已经太拥挤了，人口已经负增长了。大家知道吧？北京、上海、广州人口都已经负增长了，除了深圳还在涨，都是负增长，的，人口全是流出的。北京、上海、广州人口全是流出的，现在已经往二线城市转了，已经往二线城市转了，就是现在都转到二线城市了。自由化率现在自由化率这么高了，房产税也要推出的，这些政策其实全是怎么可能再让你？暴涨的，这这怎么可能呢？就没有利好因素了，已经。唯一的利好就是人人均 GDP 还比较低，人均收入还有提升的空间。这几个结合在一块儿，各位，房地产基本上达到了一个大周期的顶部拐点区域了。它肯定是个，你不要告诉我说，老师明天涨还是后天涨？这明天还涨一点，后天涨一点，这个一点都不重要。重要的是大周期的顶部拐点区域了，已经。已经到了大周期的顶部拐点区域了，这一点你是否能看明白？这一点你是否能够懂？这是最关键的。基本没有长期利好了，各位啊，基本没有长期利好。啊，我说的是大格局啊，我说的是在未来十年、二十年。你不要跟我说，老师，未来哎，怎么三个月了我们在喊涨呢？那不是我考虑的范围，我也不赚那个小钱。未来二十年临近大顶了。但政府不可能让它跌呀，怎么办？用行政手段控制住，让它不要快速跌，怎么办？有意的控制房价下跌的速度，让它一点点的。所以呢，其实现在什么意思？各位看，因为这个西方国家它是市场化的，它的房价是这样的：上涨上来就咔嚓就下去了。看、啊，包括日本也是这样的。就看上涨一下，上涨，然后迅速就会下跌了，基本上在一年内就跌下来了。所以，日本、香港、美国房价都是上涨也快，下跌也快。中国有特殊的行政手 段， 所以中国希望是房价是让它横在这 儿， 懂了 吧？ 就横在这 儿， 为啥 呢？ 就是不要 跌， 掐住交易量不要 跌， 然后或者是缓慢下 跌， 然后让它这个消 化， 随着收入的增长消化、消化、消 化， 因为它下跌基本上也是这样的 嘛， 所以希望它有一个缓慢的过渡、过渡过去。其实 呢， 我们希望通过行政手段让房价是这么一个过程 啊， 达到巅峰以后 呢， 不要下 跌， 在高位震荡、高位震荡、震荡、震荡、震荡。然后慢慢的跟这个经济收入的上升把它重合掉、消化 掉， 这个过程各 位， 那真的不是五年的事 儿， 真不是五年的事儿。我觉得 啊， 我觉得真不是五年的事儿。中小城市房子可能是二十年的事 儿， 大城市的时候可能是五 年， 中小城市可能是二十年的事 儿， 这是二十年才能划好。现在的问题 是， 行政手段只是尽量是这个意愿。就是希望这个房价走成这个节奏，上下震荡，然后慢慢慢慢回回合，但是不一定啊，各位不一定、啊。如果这个房价再疯狂上涨，那最后有没有可能出现一种情况是真的是出现严重的下跌？完全有可能的。那有没有可能出现，如果是卡不住货币再发行，那就还往上上涨。那出现的结果就这样的，看唰上升，然后咵嚓就下来了，那就再也管控不住了啊。如果现在再上涨，那就那就那就控制不住了啊！那真的就控制不住了，<笑>那就是名义上没跌，其实已经跌了相当多。了。所以现在希望是走出来这条线，就希望房价走出来这条线，就是未来横在这不要动，然后每年交易量给它减少了，不影响金融风险。其实现在总体就是这个思路，所以下跌是一个必然的过程，隐形的缓慢的过程，就是表面上这个房价没动，其实它已经跌了，就跟现在燕郊一样。你去北京郊 区， 你去 看， 其实已经跌了很多 了， 百分之五十了。但是你去银 行， 你你发现它的估值还在 呢， 就是一个隐形缓慢的过 程， 这就意味着将是一个漫长的过程。这个漫长的过程是多 久？ 我可以告诉 你， 是做好二十年的准备 吧， 做好二十年的准备吧。所以最后你会发 现， 你会发 现， 可能你感觉它没 跌， 但其实就是就今今天一百今天一百万的房 子， 二年后还是一百 万， 就这个情况。这是最最大最大的可能 性， 就是横在那个地方。你说有没有可能一百一十 万？ 有可能 的， 这个小波动就咱就不说了啊。所 以， 房产投资失假设失 误， 就如果房产投资错误 啊， 会让你失去未来二十 年， 会让你失去未来二十年。不涨就是下 跌， 大家记住我的话。其实不涨就是下跌，未来他会控制住。一百万的房子二十年后值一百万，你说水是多少？你自己说吧。所以，中国货币超发的时代正式结束了。我再认真说一次啊，中国货币超发的时代，我认为正式结束了。如果还超发，就突然老师又放水了，而且放的特别牛。几万个亿啊，就四万个亿啊，四万个亿又出来了。QE， 中国的版 QE， 四万亿放水，知道怎么做了吗？知道将会做什么？知道怎么做吗？明白怎么做吗？如果再发生超发，这种概率小于 1% 啊，这种概率小于 1% 如果货币再超发一次，我告诉你一个方法。除了留下住的房子，把其他所有资产全卖掉，所有资产全卖掉，所有资产啊，就就是除了住的房子，啊，除了住的房子，把除了住的房子不要动啊，把其他所有房子全部卖掉，把其他所有资产全部卖掉，股票、债券，所有的东西全部卖掉，全部卖掉，握好现金，等着，等，等着大崩盘之后抄底，你就变成大富翁了，哼<笑>，那就只有这个办法了，别的办法都没用了。所以，但那个过程很凄惨的啊，确实是这样的啊。这个，这个真的是经济危机了，那就不是金融危机了，那就是经济危机了啊。那可能要等几年，等个三四年、四五年都是有可能的。所以，货币超发的时代可以说是正式结束了。与此同时，与此相应，我们的财富创造模式也将发生翻天覆地的变化。过去的财富很简单，敢买房子就能赚钱，对吧？闭着眼睛敢买房子就行了，不用动脑子。敢买就能赚钱，基本就是靠这赚钱的，靠着这个呃大宗商品的涨价，靠着房产的涨价，普通人的财富模式，就普通人的财富模式，过去就这个模式，现在可以明确告诉各位，真的发生变化了，啊，这个变化发生的非常重大，这个变化是影响未来二十年，各位，影响未来二十年，啊，所以如果你不明白未来的财富模式在什么地方，你。终将失去未来二十年财富增长的机 会， 你终将失去未来二十年财富增长的机会。好， 玉 亮， 万科的年会刚刚说了 啊， 玉亮谈公司定 位， 十年之后万科不再是地产公司。其实现在的地产公司都很紧 张， 都在找新方 向， 要不然谁又救了那个乐视的贾跃亭 了？ 各 位， 谁又救了贾跃亭 了？ 告诉我，融创的那个融创的那个孙宏斌坑了一百六十个亿，现在谁又救他了？谁又救那个乐视的贾跃亭了？你发现没？还是地产大亨，不是融创就是恒大，因为只有他们现在手里有钱，但是他他们还必须把这个钱花出去，你知道为什么吗？你看各位，房地产大亨比我们聪明多了、啊，李嘉诚就不用说了，多聪明啊，早就开始转移，那个那啥变化这个资产配置了，对吧？其实我问大家，你以为孙宏斌傻吗？你认为许家印不比你聪明吗？但是为什么他们赚这么多钱都要去投新的方向？你好好想一想。许家印现在又救了贾跃亭一把，对吧？又投了77个亿，搞新能源车去了。不做资产配置的转移，未来有一天必然经营惨淡。所以你看，万科的余亮也明确说了， 6月29号。万科股东大会明确说了，十年之后万科不会是地产公司。他正在考虑将万科各地的公司改名为某某万科企业，去掉“房”和“地”两个词。十年之后，万科还是地产公司吗？我想不是了。如果还是，那也是惨淡经营了。那时候中国经济里房地产的比例占比已经不高了。我正在琢磨让万科全国的地产公司把“房”和“地”的名字都去掉，叫做万科企业，比如说上海万科企业、深圳万科企业等。更符合我们未来的定位。大家知道为什么这些万科、恒大、碧桂园、融创这种都在开发新的东西，都在搞新的东西了？明白了吗？他们看的比我们清楚多了，而他们的资金量又特别庞大。他为啥不搞饭店啊？他为啥不搞那些那个那个很那个？他的钱太大了，没搞小的没有意义。听懂了吗？所以你看，恒大去搞新能源车，恒大搞旅游，对吧？恒大搞旅游、搞健康。这个这个这个，嗯，都是大方向，都是它能容得了那么，它能容得下那么多钱的，要不然是没有意义的。好了，讲了这么多了，大家听懂前面讲的这点内容了吗？我讲的最关键，待会儿再给你梳理一下啊。先彩蛋来了啊，彩蛋来了啊！年终大促，嗯，彩蛋啊。二零一八年七月一号到七月十五号，格局每年就两次大活动啊。格局每年就两次大活动，第一次大活动来了，二零一八年七月一号到七月十五号，错过这次大促啊，只能等十二月底的了，十二月年底的这个十二月十五号到三十一号的了啊，这是年度最大的。年终大促啊，七月一号到七月十五号，所有报名格局商学院学习的学员，在这个时间啊，新学员啊，七月一号到七月十五号，赠送华为智能体脂秤。功能很多很多啊！看视频已经看出来了啊，什么什么闹钟提醒啦，手机不在身边可以看啦十一项指标啦，什么 BMI 啦、体重啦、脂肪率啦、水分率啦、基本代谢啦、身体得分啦、内脂肪得分啦、肌肉量啦、骨盐量啦、蛋白质啦、身体年龄啦，等等等等。七月一号到七月十五号，教室里的新学员，教室里的新学员，报名格局商学院学习。赠送华为提车，让你我们的逻辑一直是学习赠送健康，学习赠送健康。所以找班主任咨询。